아 배고파 야뭐 먹을 거 없냐? 야그 아제트네 찬장 고기에 라면 있더라야 그거 끓여 먹어 야뭔 라면이야 야 그렇게 라면 먹고 그러니까 배가 나오고 그러는 거지 헐씨고 지는 참 날씬하다 야 기다려 봐봐 야 내가 맛있는 거 해줄게 야 거기서 게임 좀 하고 있어 야 게임 좀해 게임 좀야또뭐 황천의 비틀니 무슨 쓰리지 아니냐? 야 그런 거 아니야 야다 됐어 이거 먹어봐 어? 이거 곰탕이네? 와이프 해외여행 갔냐? 곰탕이랑 카레는 그럴 때 먹는 거 아니야? 야이 시국에 무슨 해외여행이야 이게 경상식품에서 발매한 진백이 한우곰탕이라는 거거든? 보통 곰탕 포장음식하고는 다르게 고기도 들어있어가지고 대박이야 게다가 100% 한우뼈만 가지고 만든 거라니까 야 이거 먹어보니까 진땡인데 제대로 곰탕이야 음, 양도 많네 야 배불렀어도 못 먹겠다 야 이런 곰탕이 좋은 게 그냥 먹어도 좋은데 부대찌개 할때 먹거나 뭐 떡반둣국, 김치찌개 이런 거할때 육수로 쓰면 예술이라니까 오 오늘 저녁은 부대찌개 먹자요 오늘은 아제트가 열이사 야 이제 집에 좀가 그냥 식욕점을 하던 사장님이 곰탕에 빠져 만든 15년 곰탕 외길 인생 100% 한우뼈를 구워 만든 경상식품 진백이 한우곰탕 한뚝배기 하실래예? 아 근데 녹음만 하고 나는 안 주냐? 나도 먹고 싶네 이거 자세 번째 코너입니다 너 이거 들어봤어? 자 지금 나오는 곡은 십상기병 방위권의 메인테마곡 브렛 오버플로우 약간 몽환적인 느낌도 들고 좀 긴박한 느낌 이런 것도 네. 들고 어, 십상기병 방위권의 배경 스토리 자체가 거의 세상이 멸망할 때 마지막 남아있는 13명의 애들 그렇죠. 이제 이뤄지는 좀 그런 일들이기 때문에 어, 그 느낌은 굉장히 잘 살리고 있는 편이고요. 제목이 브렛 오브 플로우인데 이게 무슨 뜻이죠? 모르겠네요. 너 영어 공부 한대매. 응, 아, 뭐 영어 공부하고 영어 뜻을 다 알아야 됩니까? 이게 이 제목이 원래 맞는지 잘 모르겠어요. 브렛이 애송이 뭐 이런 뜻이거든요. 어, 애새끼. 그러니까. 근데 에버플 오버 플로우는 그러니까 약간 넘쳐 흐르는 이런 거잖아요. 네. 애들이 넘쳐 흐른다 이런 얘기니까. <웃음> 제목이 약간 의미가 좀잘 모르겠어요. 브렛이 약간 약간 소안 좋은 의미로 좀 많이 쓰이는데. 그래서 제목이 약간 특이해요. 첫 번째 곡부터 이걸 메인 테마 곡을 이렇게 해놔서 <웃음> 어, 네. 곡 자체는 좋은데 제목을 보면은 오히려 힙합 이런 느낌에 나올 것 같은 느낌이니까. 애새끼 과다 그러니까 애새끼가 너무 많아 이런 거니까 실제로 게임에서도 애새끼들이 좀 너무 많습니다 <웃음> 어쨌든 곡은 굉장히 잘 뽑았고요 어, 게임하다 보면 자주 듣게 돼서 약간 좀 빠져들게 되는 그런 노래죠 지금 나오는 곡도 역시 13기업 기병 방위권의 어, OST 중에는 물가의 바캉스 물가라고 막 약간 애매한데 어, 제목이 나기사노 바캉스라고 해서 어, 물가 뭐 바닷가 강가 이런 의미로 쓰이긴 하는데 어, 노래가 상당히 좀 발랄합니다 음, 경쾌하다고 네. 하긴 뭐하지만 하여튼 그렇죠. 발랄하죠 이번 13기병 방위권이 전반적으로 OST가 굉장히 잘 뽑혔어요. 정말 좋은데 어 아, 앞에 들려드렸던 전작 같은 경우에는 메인 테마 같은 경우에는 약간 좀 비장한 이런 느낌이라고 치면 이번 곡은 보컬곡 자체가 좀 이렇게 편안하게 들을 수 있어요. 좀 즐겁게 즐, 들을 수 있는 이런 노래인데 실제로 게임할 때는 중간에 전투에서 요게 배경음악으로 나올 때가 한번 있거든요. 느낌이 딱그 마크로스에서 민민메이가 노래 부르는 아이 오버의 때이마스다 하는 그 노래 부를 때의 느낌처럼 굉장히 비슷해요. 약간 오마주가 아닐까 싶을 만큼 그곡 느낌도 좀 비슷하거든요. 그래서 어 노래 내용이나 이런 것들도 그냥 편안합니다. 그냥 노는 그런 쪽에 가까운 편이라 
어, 이번 13주년 방위권에 중간에 노래가 이런 느낌으로 약간 풀어주는 노래들이 있어요. 너무 비장하기만 하고 너무 무겁기만 하면 좀 피곤하잖아요? 그치. 그래서 완급 조절이 굉장히 좋은 편이라 어, 요 곡도 상당히 좋은 노래인 것 같아요. 자, 그럼 끝까지 들어보시죠. 자 이번주 너희가 들어봤어는 13기병 방위권 어, 메인 테마곡인 브렛 오브 플로우 그 다음에 어, 역시나 13기병 방위권의 OST 물가의 바캉스라는 곡을 두 곡을 듣고 왔습니다 오늘 저희가 이두 곡만 소개시켜드렸는데 사실 방금 말씀드린 것처럼 13기병 방위권이 이번 OST가 굉장히 잘 뽑혔습니다 음, 좋은 곡이 많더라고요 네 좋은 곡이 많고 OST가 전체 분량이 거의 한 5시간 분량 가까이 됐던 걸로 기억해요 음. 이게 근데 지금 국내에서 일본 아마존에서 제가 이거 음반 구입하려고 들어가 보니까 실물 네. 패키지로 구입할 수가 없어요. 지금 아, 없더라고요. 아, 품절이라서 없는 건지 네. 없어서 그 이제 DL 판으로 구입하면은 3,400엔인가 3,600엔인가 정도에 구입하실 수가 있는데 네. 어 요건 건 사실 다들 실물로 갖고 싶어 하시잖아요. 그렇죠. 그래서 혹시나 구할 수 있으면 한번 구입해 보시도록 하시고. 어, 음악만 듣고 싶으면, 뭐, 애플 뮤직이나 유튜브에서 다 들을 수가 있기 때문에, 이쪽으로 네. 애플 뮤직에서 있었나? 내가 어디서 들었지? 어쨌든, 어, 한번 들어보시기 바랍니다. 전체 곡 굉장히 좋아요. 네. 자, 이번 주너 이거 들어봤선 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 자, 마지막 코너입니다. 그런데 말입니다. 자 이번 주 그런데 말입니다는 바로 13기병 방위권 세가에서 발매한 13기병 방위권에 대해서 지금 소개를 해드리겠습니다. 네, 제작은 이제 바닐라웨어. 소개하기 전에 질문 네. 있습니다. 네. 네. 아제트님 녹음 버튼 누르셨나요? 아 눌렀어. 왜 그래? 아 누르셨습니까? 아 그럼. 야 보, 녹음 버튼도 안 누른 사람이 어디 있어? 어나 존나 깜짝 놀랐어 지금. <웃음> 어, 아제트 안 눌렀을까봐. 야 당연히 눌렀지. 좀 깜짝 놀랐네. 네. 야, 안, 야, 안 눌렀더라도, 한 5분만 다시 녹음하면 돼. 괜찮아. <웃음> 네. 자, 어쨌든, 오늘 소개할 게임은 13기병 방위권인데, 네. 음, 노우미 님이 굉장히 좋아할 게임입니다. 그게 많죠. 그쵸. 네. <웃음> 어, 이게, 바닐라웨어가 전작으로 나왔던 게 이제, 최근작이, 어, 이 바로 전 거를 감안하면, 드래곤즈 음. 크라운이었죠. 그렇죠. 이게 거의 7년 전인가? 플스리로 나왔었으니까 7년 전에 나왔던 거고 중간에 오딘 스피어는 리메이크였으니까 그거 빼고 네. 나면 진짜 오랜만에 내는 신작이거든요. 네. 근데 그전 작품들은 거의 액션 횡스크롤 액션 게임이었는데 이번에는 완전히 장르를 바꿔서 음. 어 일본식 어드벤처 스토리를 즐기는 일본식 어드벤처하고 어 SRPG적인 슈퍼로버대전처럼 이제 전략 적인 그런 부분까지 다 같이 들어가 있는 거의 슈퍼로보대전에 비슷한 거의 그런 게임으로 나왔습니다. 음, 네. 아니, 그러니까 나는 어, 그걸 자, 기대를 엄청 많이 했거든. 왜냐 그 전작을 너무 재밌게 해가지고. 음, 그렇죠. 어, 너무 기대하고 게임 플레이를 했는데. 음. 아 그리 많아. 아. <웃음> 아 그래서 너무 좋죠. 너무 좋지 않나요? 너무 좋았어요. 네. 과거형인가요? 아니 그냥 어, 뭐네 좋았어요. 네. 노미님 이거 어디까지 플레이했어요? 저는 그 캐릭터 있잖아요. 네. 그 남자 원래 있던 애그 다음이 여자애 있잖아요. 그애까지는 했던 것 같아. 아 그게 뭔 소리야? 그 여자애 그 선택하는 거 있잖아요. 그러니까 
주인공 한 명씩 선택하는 거 있잖아. 자, 잠, 잠시만 잠시만. 그럼 프롤로그를 안 끊는다는 얘기야? 아 그거 프롤로그야? <웃음> <웃음> 야 그거 체험판에서도 하는 거 아니야? 너야 이거 왜 샀어? <웃음> 아니 그리 많아서 일단은 네할게 많아가지고 어. 네 그랬습니다. 네. <웃음> 네, 알겠습니다. 아, 너 오늘 하루 종일 조용히 있으시겠네요? 네, 이제 갈 겁니다. 다시 공사하러. 네. <웃음> 네, 작업하러 들어가시도록 하시고. 어차피 있어봤자 네, 별로 필요가 없겠네. 네. 아, 나이스. 네, 들어가시죠. 네, 네, 알겠습니다. 엔딩 때 뵐게요. 네. 자, 제아도우님은 플레이 얼마나 했어요? 저도 많이는 플레이 못했어요. 네, 저도 한 네, 네, 다섯 시간? 프롤로그는 끝냈죠? 그렇죠, 예. 네. 네, 축하합니다. 아, 나 진짜 이런 애들하고 내 방송을 왜 하는 거야, 도대체. 아니, 근데, 이거는 제가, 이, 근래 허리 다친 것 때문에, 음. 계속 앉아서 게임을 못해요, 제가. 그래가지고 지금 동숲을 계속 달리는 이유가, 이건 엎드려서 할수 있으니까. 아, 나 진짜. 네, 앉아서 게임을 못해서 많이 못했는데, 이거는 엔딩 볼 거예요. 이거 너무 재밌더라고, 저는. 음, 알겠습니다. 네. 한번 믿어보겠습니다. 네. 자, 일단, 그럼 저 혼자 하겠습니다, 그냥. 네. 씹어 보세요. 자, 어, 자, 바닐라웨어에 대한 얘기는 저희가 오딘스피어 편에서 얘기를 했습니다. 147화에서 얘기를 했으니까, 네. 어, 바닐라웨어에 대한 얘기는 거기, 그, 거기서 들으시도록 하시고, 네. 어, 바닐라웨어가 제작 방식 자체나 스타일 자체가 워낙 손이 많이 가는 방식이라서 음. 작품을 많이 안 내요. 진짜 몇 년에 하나씩 이렇게밖에 안 내거든요. 네. 근데 내는 작품 하나하나가 진짜 다들 명작입니다. 음. 오딘스피어도 그랬고 드래곤즈 크라운도 마찬가지고요 네, 앞에 그렇죠. 프린세스 네. 크라운도 그렇고 다 마찬가지였죠 근데 어, 이번 13기용 방위권은 기존에 이런 유의 게임이 없었어요 정말 특이한 방식입니다 음. 그러니까 말씀드린 것처럼 일본식 어드벤처하고 그러니까 스토리를 즐기는 일본식 어드벤처하고 전략 그 RPG 시뮬레이션 RPG의 혼합형인데 네. 어드벤처 파트는 이제 2D 횡 스크롤로 이 바닐라웨어 특유의 그 그래픽 정말 미려한 그래픽 2D 그래픽으로 어, 표현을 하고 있고 네. 그냥 또 특이한 게 약간 상대방하고 이렇게 대화하거나 뭐 특정 장소 조사하거나 이런 식으로 일반적인 일본식 RPG나 뭐 포인트 앤 클릭 방식의 그런 어드벤처처럼 진행이 되는데 네. 어, 사실 자유도가 있진 않아요. 음. 자유도는 별로 없습니다. 거의 그냥 정해진... 거의 없다 싶어야죠 사실. 네, 거의 정해진 루트에 따라서 진행이 되고, 어, 내가 할수 있는 게 그렇게 많진 않아요. 많진 네. 않은데, 스토리 자체가 워낙 잘 짜여져 있어가지고, 하다 보면은 빠져들게 됩니다. 음. 자, 요, 13기용 방위권을 소개할 때는 요렇게 소개가 돼 있어요. 게임 자체에 소개하는, 소개가, 기병이라 불리는 로봇의 올라타, 파멸의 운명에 대항하는 소년소녀 열세스의 모습을 그리는 장대한 군상극. 이렇게 소개하고 있거든요. 네. 로봇에 올라타서 소년소녀가 싸우는 이런 거, 그 로봇물 같잖아요. 그렇죠. 로봇물이 맞긴 한데, 그러니까 물론 이제 전투 부분은 로봇 조종해가지고 외계인 무찌르고 뭐 이렇게 하는 그런 거긴 한데, 어, 실제로 게임해보면 속았다라는 느낌도 들고요. 음, 네. <웃음> 그러니까, 자, 우리가 군상극이라고 하잖아요. 네. 군상극이 뭔지 혹시 아시는가요? 군상극이 뭐 인간 군상. 음. 뭐 이런 얘기 하잖아요. 인간들의 음. 이야기. 인간들의 이야기인데 보통 게임이라든지 영화 이런 데서 군상극이라고 하면 네. 주인공 한 명의 모습만 보여주는 게 아니라 여러 명의 모습을 왔다 갔다 하면서 보여주는 거죠. 이런 음. 방식을 쓰는 게 이제 군상극인데 군상극 스타일은 잘 만들면 은 진짜 묘한 재미가 이 군상극 특유의 재미를 줄 수가 있는데 네. 잘못 만들면 진짜 스토리 산으로 가버리고 진짜 이상해져 버릴 수가 있거든요. 연출 잘못해버리면 괜찮은 스토리를 오히려 엉망으로 만들어버리는 경우가 있어요. 또 너무 복잡해지기도 하고 네네네. 그런데 이 게임 같은 경우에는 13명이나 되잖아. 캐릭터가. 그렇죠. 잘못 만들면 진짜 망하거든요. 예전에 게임에서 군상극 형태로 나왔던 게 예를 들면 옛날 페미컴 시절로 하면 드론캐스트4라든지 그 이제 스퀘어에서 나왔던 거 라이브 라이브 같은 경우에도 이런 군상극이에요. 음. 여러 명의 시점에서 다른 얘기를 보여준 다음에 나중에 모여가지고 전체가 같이 하나로 엮이는. 그러니까 근데 드론캐스트 4 같은 경우에는 예를 들면 1장, 2장, 3장, 4장에서 서로 다른 주인공이 나온 다음에 나중에 가서 걔들이 모여가지고 이렇게 스토리가 진행되는 이런 식인데. 네. 그러니까 실제로 스토리가 겹치진 않죠. 음. 근데 
어, 뭐, 예를 들면, 옥토패스 트래블러도 그런 방식이잖아요? 그렇죠. 스타일이 조금 다르긴 한데, 쓰르라미 울적에도 이런 형태에 가까워요. 이 사람의 시점하고 저 사람의 시점을 보여주는데, 서로가 약간 좀 다른 얘기를 보여주는. 그러니까, 네. A라는 사건이 있다고 하면, 요 사건에 대해서, 그 캐릭터, 1번 캐릭터가 하고 2번 캐릭터가 같은 사건인데, 실제로 서로 다른 느낌으로 받아들여지는 거예요. 음... 자, 요런 형태를 보여줬던 것 중에서 최근에 저희가 소개해드린 게, 바로, 오딘스피어입니다. 음, 오딘스피어. 오딘스피어가 이래요. 그러니까, 음... 같은 내용에서 첫 번째 캐릭터로 플레이를 할 때는 그 사건이, 아, 요렇게 요렇게 해서 저놈이 나쁜 놈이네, 했는데, 반대방 입장에서, 반대쪽 입장에서 봤더니 상대방 입장에서 보니까, 아, 사실은 얘가 나쁜 놈이 아니라 다 그럴만한 이유가 있었구나, 라는 걸알수 있게 해주는 거죠. 음... 그래서, 처음에 봤던 첫 번째 시점에서 봤을 때에 비해서 똑같은 사건 A에 대해서 첫 번째 사건 그 캐릭터로 봤을 때에 비해서 뒤에 갔던 뒤에 사건을 보면서 뒤에 캐릭터로 보면서 새로운 사실을 알게 되니까 스토리가 더 반전이 느껴지는 그런 음. 부분들이 있거든요. 네. 자, 요거를 정말 잘했던 게 오딘 스피어인데 오딘 스피어는 캐릭터가 다섯 명인가 그랬잖아요. 그렇죠. 그러니까 많지가 않으니까 그래도 그를 짜기가 편하단 말이야. 이번 13기병 바인거는 캐릭터가 13명이에요. 그렇죠. 13기병이니까요. 어, 13명 애들을 번갈아 가면서 스토리를 보다 보니까 사실은 이게 장점도 되고 단점도 됩니다. 음. 너무 왔다 갔다 하는 게 많은 거예요. 그래서 뭐 머리가 좋으면 이거 다 따라갈 수가 있는데 음. 머리 나쁜 사람은 이거 진짜 따라가기가 힘들 정도거든요. 네. 그래서 요 부분은 장점과 단점을 같이 가지고 있습니다. 같이 가지고 있는 부분이고 어 특히나 좀 어렵게 만드는 것 중에 하나가 스토리 부분에 대해서 좀 말씀드릴게요 어, 오늘 저희 스포는 거의 안할 겁니다 스포는 거의 안할 텐데 어쩔 수 없이 스포가 되는 부분도 좀 있긴 할 겁니다 근데 거의 최대한 줄여서 할 테니까 이게 스토리상 타임스립을 통해서 시간대를 왔다 갔다 하게 돼요 그러니까 뭐 1985년 또 85년도, 2025년, 뭐 2085년 이런 식으로 왔다 갔다 하면서 하게 되는데 요렇게 왔다 갔다를 많이 하다 보니까 스토리 서로 다른 캐릭터의 서로 다른 시간대에 이런 부분에 또 회상하는 씬이 많거든요. 네. 흔히 말한 액자 구성처럼 하나의 이벤트를 진행하다가 고과고 관련된 걸로 회상하면서 또 다른 시간대를 회상하고 회상 속에서 또 다른 거를 회상하고 이런 식의 구성이 많다 보니까 <웃음> 이 순서를 찾기가 되게 힘들어요. 음... 이게 어느 게 먼저고 어느 게 나중이지. 그러니까 타임 슬립을 한다고 했잖아요. 시간대를 왔다 갔다 한단 말이야. 그쵸. 그러니까 우리가 그냥 시간 순서대로 하는 것 같으면 당연히 1945년 다음에 85년 그 다음이 2025년 이런 식으로 순서가 되는데 네. 타임 슬립을 하면서 왔다 갔다 하니까 사실은 2025년 사건이 먼저고 그 다음이 1945년 그러니까 45년 사건이고 그 다음이 1985년 사건인 거야. 그니까, 음. 시간대에 따라서 정확하게 가는 게 아니다 보니까, 어, 중반 이유가 넘어가고 나면 어느 정도 알수 있게 되는데, 초반에 거의 한 5시간에서 10시간 동안에는 정말 내용 파악하기가 힘듭니다. 음. 요 부분 때문에 드릴 말씀이, 이 13기용 방위권은 처음 시작하면 가능하면 쭉 달려가지고요, 한 방에 끝내시는 게 좋아요. 음. 그니까, 요거를 띄엄띄엄 플레이를 하게 되면, 앞에 내용을 뒤에 했을 때 기억이 안 나서 머릿속에서 꼬이기 쉽거든요. 아, 그래서 아까 그 녹음 전에 말씀하신 내용이 이거군요. 네. 그래서 가능하면 최소 한 일주일 이내에, 음. 할수 있으면 한 3, 4일 이내에 달려가지고 확, 처음부터까지를 다 달려버리는 게 가장 잘 즐길 수 있는 방법입니다. 그렇게 하시는 게 좋아요. 음. 자, 다시 시스템으로 약간 돌아가서, 어 스토리 진행하는 요 어드벤처 부분은 요런 식으로 진행이 되는 거고 네. 그러니까 말씀드린 것처럼 13명의 캐릭터를 번갈아 가면서 플레이를 하는 요런 식으로 진행을 하게 되는 거고 어 전투 부분은 이제 로봇 조종해서 이렇게 싸우는 시뮬레이션 RPG 방식이에요 네. 근데 로봇 대전하고는 좀 많이 느낌이 달라요 그러니까 로봇을 조종하는 거긴 하지만 그렇죠 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 네. 그러니까 굳이 비교하자면 로봇 대전 시리즈하고 비교하면 로봇 대전 중에서 이제 위로 나왔던 휴브로봇 대전 네오나 그 PSP로 나왔던 것 중에서 그 OE 시리즈가 비슷, 이거 비슷해요. 그러니까 칸으로 이렇게 딱딱 나눠진 헥스를 돌아다니는 게 아니라 자유롭게 맵을 이렇게 돌아다니면서 저하고 싸울 수 있는 이런 방식이고 어 턴제가 아니라 실시간 전투입니다. 
그래서 네. 시간이 그냥 실시간으로 흐르고 그렇죠. 내가 원하는 네. 캐릭터 그러니까 ATB 시스템처럼 그냥 그 행동력 돌아오면 내가 원하는 캐릭터 조작 조작해서 싸우고 이런 식으로 진행이 되거든요. 네네네네. 그래서 전투 부분은 의외로 재밌습니다. 꽤 어, 전투는 조... 저는 되게 재밌게 했어요. 그리고 어 이거 네. 전투 잘 풀었다라는 생각을 했거든요. 네, 꽤 괜찮은 편이에요. 그러니까 네. 사실 메인은 아무래도 스토리가 메인인데 음. 전투 파트도 꽤 재밌어요. 그리고 난이도가 상당히 낮은 편이거든요. 되게 쉬워요. 되게 쉽고 시원시원하게 할수 있고 돈좀 부족하고 그러니까 좀 약간 어렵다 싶으면 조금만 녹아다 하면 금방 돈 벌어서 또 개조 비용 그러니까 캐릭터 개조하거나 무기 개조하거나 요거 슈퍼로 대전하고 비슷하죠. 그쵸. 그래서 개조해가지고 더 강화시킨 다음에 싸우면 되기 때문에 전투는 상당히 좀 쉬운 편이고요. 좀 재밌는 편이기도 하고 독특하기도 하고 그래서 어 이게 좀 복잡하거나 그러진 않습니다. 전투는 디펜스 게임처럼 우리 본진이 있고요. 네. 적들이 그냥 군데군데 시간대별로 나와가지고 알아서 이 우리 편 본진으로 쳐들어오려고 하는데 그걸 막기만 하면 되는 거의 그런 느낌이고 네. 어, 진행하는 거에 따라서 새로운 적들도 나오고 좀 그런 부분인데 어, 복잡하진 않습니다. 심플해요. 심플하고 캐릭터가 13명이었잖아요. 네. 그럼 기체가 13대가 되는데 어, 기체의 특징이 13개가 서로 다르진 않아요. 여기 기체가 세대별로 구분이 되거든요. 네. 1세대부터 4세대까지 해서 1세대는 탱커 느낌. 좀 근접 딜러. 뭐 펀치로 공격하고 이렇게 근접 공격으로 하는 그런 느낌에 가깝고 4세대로 가면 이제 세대가 좋아졌으니까 하늘도 좀 날아다니고 장비나 이런 것도 뭐핀 판넬 이런 것처럼 이제 판넬 같은 거 날려가지고 인터셉트라고 하는데 캐리어에서 인터셉트 날리는 그런 것처럼 날려가지고 음. 싸우기도 하고 이런 식으로 해서 세대별로 점점 좋아지는데 각 세대에 따라서 이제 특징들이 다 다르니까 같은 세대면 대부분 비슷합니다. 완전히 똑같진 않고 대부분 비슷한 편이라서 처음 플레이할 때는 이게 구분이 잘안 가거든요. 그러니까 슈퍼 로브 대전처럼 맵에 로봇이 바로 보이는 게 아니라 좀 이렇게 되게 작은 마크로만 돼 있기 때문에 어 이게 뭐야 싶은데 한 어느 정도 익숙해지고 나면 되게 쉽게 즐길 수 있고 좀 보기가 편해요. 오히려. 네. 그래서 은근히 재밌는 뭐 그런 편인데 어차피 전투가 중요한 게 아니죠 전투 파트는 그냥 거들 뿐이고 그렇죠 메인은 결국은 스토리를 감상하는 그런 거라고 보시면 되고요 네. 어 게임 모드는 일단 세개로 되어 있습니다 붕괴편, 회상편, 탐구편 이렇게 되어 있는데 붕괴편이 아까 말했던 전투 파트고요 회상편이 스토리 진행하는 요 어드벤처 진행하는 요 파트고 네. 탐구편은 이제 오마케 요소 같은 거라고 보면 되는데 이제 스토리 진행하다 보면 나오는 뭐 키워드들 같은 거 있잖아요 요런 것들 설명해 주는 거 요런 거볼수 있는 요런 부분인데 어 처음에는 그냥 이게 왜 필요하지 싶은데 뒤에 가면 이 탐구편이 정말 중요합니다 <웃음> 어 음... 제가 동네 혹시 탐구편 이거 보셨어요? 탐구편? 그런 게 있었나 싶죠? <웃음> 네. 자 초기에는 별로 필요가 없고요 네. 일단 엔딩을 한번 보시고 나면요 전체를 처음부터 끝까지를 이게 그 스토리를 진행할 때 시간대별로 진행이 안돼그 배치가 안 되어 있기 때문에 되게 복잡하거든요 근데 엔딩 보고 나서 탐구편을 보면 처음부터 끝까지를 시간대별로 순서대로 쭉볼 수가 있어요 네. 그러면 전체 내용 파악하기 정말 좋습니다 음... 그래서 엔딩 보고 난 이후에 탐구편 한번 차근차근 읽어보시면 설정이라든지 이런 부분들 좀잘 설명되어 있으니까 네. 그런 거 한번 꼭 보시도록 하시고요. 어, 자 아까 말씀드린 것처럼 이제 본격적으로 넘어가서 스토리 얘기를 좀 해야 되는데 네. 스토리가 많이 복잡합니다. 그리고 거의 대부분의 대화를 다 읽어야 되기도 하는데 어, 주인공들이 그냥 대화하고 있을 때 주변에 있는 다른 NPC들이 동시에 다른 대화를 하는 경우가 있거든요. 네. 그러니까 보통 우리 교실에서 얘기한다 그러면 교실에서 두세 명이 얘기하고 있으면 나머지 애들이 다 경청하고 있질 않잖아. 그렇지. 뒤에서 자기, 자기들끼리 잡담하기도 하고 이런단 말이야. 음. 근데 그런 대화 속에서 약간 이렇게 배경 스토리하고 관련된 짜잘한 내용이 나오기도 하고, 어, 또 내가 지금 플레이하고 있는 요 플레이, 그 플레이어 캐릭터 외에 음. 다른 캐릭터, 다른 12명의 주인공 있잖아요. 그러니까 총 13명 주인공 중에서 내가 플레이하고 있는 주인공 외에 다른 주인공들이 NPC로 돼서 이렇게 서로 대화를 하는 경우가 있거든요. 요거 대화가 꽤 중요한 경우도 있습니다. 내용 전개에 있어서. 그래서 잘 들어야 됩니다. 진짜. 
음. 대화를 잘 들, 놓치지 않고 잘 들으면 꽤좀 재밌는 부분들이 많거든요. 네. 이것 좀 들으셔야 되고 어 초반에는 이게 뭔가 싶을 거예요 사실. 근데 중반 이후에 넘어가면은 좀 제대로 알수 있게 되고요. 어 아까 말씀드린 것처럼 다 내용을 이해 못해도 탐구편으로 다시 한번 짚어보면 아 이때 이래서 이 얘기인 거구나 이렇게 뒤에 가서 알게 되는 부분이 있거든요. 네네네. 그래서 2회차를 즐겨보시거나 아니면 아까 말씀드린 것처럼 탐구편을 보시거나 해서 어 저도 그렇게 해서 진행을 했어요. 그 지난주에 그 저는 빨리 엔딩을 봤는데 엔딩 보고 난 이후에도 요걸로렇게좀 즐겨보니까 음. 아 내가 몰랐던 부분인데 다시 대세김질을 하니까 아 이게 이래서 이랬구나라는 걸좀 알게 되는 부분이 생기더라고요. 음. 그래서 꽤 파고들어서 즐길 수 있는 그런 게임입니다. 그런 부분이고 어그 외에 장점들부터 먼저 좀 얘기를 하면 네. 일단 그래픽이 좋죠. 그래픽 좋죠. 예. 네. 미디어하죠. 그래픽, 그래픽 정말 쩝니다. 2D 그래픽으로 이만큼 좋을 수 있나 싶을 만큼 너무 좋아요. 음. 특히 캐릭터 움직임이 진짜 예술적이거든요. 네. 어 캐릭터들이 그냥 가만히 서 있을 때 이렇게 그냥 서 있는 게 아니라 이렇게 살 이렇게 숨 쉬듯이 살살 움직인단 말이에요. 음. 걸어갈 때도 머리카락 이렇게 날리는 연출이라든지 손의 움직이나 이런 것들이 굉장히 부드러워요. 이게 말 그대로 그냥 장인의 손길이 느껴지는 거의 그런 느낌이라 네. 어, 캐릭터들 디자인도 잘 뽑혀 있는 상태고 그런 움직임 하나하나도 굉장히 좀 좋은 편이고요. 진짜 야 이거 진짜 갈아 넣었구나 싶은 만큼 손이 많이 갔겠다 싶은 거의 그런 네. 느낌이고 어, 바닐라웨어의 특유의 그 요리 표현도 정말 좋은 편입니다. 음. 어, 요건 나중에 다시 말씀을 좀 드리도록 할 테고요. 네. 자, 어, 스토리상에선 그 온갖 클리셰가 다 들어있어요. 그러니까, 어, 우리가 흔히 SF에서 흔히 볼수 있을 만한 거. 세계가 멸망했다. 왜 멸망했을까요? 뭐, 3차 대전이 됐건 뭐, 그렇겠죠. 음. 외계인이 쳐들어왔든. 네. 뭐, 그런 거죠. 안드로이드도 나올 테고 어 시간 이동도 한번 좀 해줘야겠죠? 네. 그 다음에 약간 스포가 되긴 하는데 뭐 인공 거주구 이렇게 해서 이제 돔 형태 같은 거 이런 거 만들어가지고 음. 사람들 살도록 만드는 이런 거라든지 뭐 기억을 조작하는 뭐 예를 들어 사람의 기억을 삭제하기도 하고 다른 기록을 주입하기도 하고 토탈리콜 보면 나오는 그런 거 있잖아요. 네네네. 네, 네, 네. 그런 식의 기억 조작이라든지 뭐 아니면 그런 거. 예를 들면 안드로이드가 있다. 내가 죽으면서 내 기억하고 의식이나 이런 것들을 안드로이드에다가 다 집어넣었다고 하면 그 안드로이드는 인간일까? 기계일까? 이런 거죠. 이런 의문 음... 나오는 영화들 되게 많잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그런 거다 들어있습니다. 여기. <웃음> 다 들어있어요. 음... 어, 기본적으로 사실 제일 메인이 되는 소재는 이제 시간 이동이거든요. 시간 여행인데. 그렇죠. 시간 여행이죠. 어 뒤에 가면은 요 부분도 좀 약간 반전으로 나오지만 어쨌든 시간 이동을 다루는 영화 중에선 제 개인적으로 생각하면 슈타인즈 게이트를 빼고 나면 세 손가락 안에 꼽히는 것 같아요. 음. 그러니까 그 시간 네 시간 이동에 대한 부분을 사실 이게 시간 이동에 대한 부분을 게임에서 다룰 때어 너무 비현실적인 부분으로 다뤄버리면. 좀 재미가 없거든요. 약간 몰입이 잘안 되는 부분이 있어요. 그렇죠. 제가 슈타인즈 게이트를 왜 좋아하냐면 진짜 있을 법한 형태로 물리학적인 부분, 양자역학에 대한 부분 이런 것들, 뭐 블랙홀에 대한 부분이라든지 이런 것들을 진짜 그럴듯하게 만들어놨어요. 그래서 좋아했었던 건데 이 13교용 바이건 같은 경우에도 그런 부분들을 꽤 그럴듯하게 만들어져 있습니다. 처음에는 뭐야 이게 싶은데 뒤에 가보면 그 부분들을 다 설명을 하고 있거든요. 네. 그래서 상당히 잘 만들어져 있는 편이에요. 그러니까 예를 들면 이런, 이런 식으로 만드는 부분이 뭐 타임 트래블러즈라든지 뭐 컨텀 브레이크 같은 경우에도 좀 과학적인 부분을 약간 섞어가지고 그럴듯하게 표현을 하잖아요. 네. 요십3교병 방위권도 그런 부분이 사, 스토리가 상당히 잘 뽑혀, 잘 뽑혀 있습니다. 음. 설정이 좀잘 짜여져 있는 편이라서 물론 이제 좀 허무맹랑한 부분도 좀 있긴 하지만 꽤 괜찮은 편이에요. 꽤 괜찮은 편이고 어, 그래서 전반적으로 스토리 부분은 사실 전반, 전체 스토리는 손댈 게 없습니다. 욕할 게 없어요. 네. 다만 그 스토리를 엮어가는 방식에서는 호불호가 좀 갈릴 수 있습니다. 
요 부분은 단점에 나중에 단점 얘기할 때 같이 좀 말씀을 좀 드릴게요. 네. 말씀드릴 테고. 어, 그 다음에 또 장점으로 설명드릴 게 캐릭터. 캐릭터가 굉장히 잘 뽑혔어요. 캐릭터가 정말 다양한 캐릭터가 다 나오거든요. 개성 있잖아요. 캐릭터. 그렇죠. 정말 네. 개성적이에요. 그러니까 좀 열혈 넘치는 이런 바보. 그러니까 군인인데 이제 좀 열혈스러운 나라를 위해서 네, 막 네, 이렇게 네, 하는 네. 그런 바보부터 해가지고 뭐 불량배 같은 좀 노는 애 이런 거나 범생이 같은 스타일 뭐 평범한 애어 반에서 인기 좋은 여고생. 뭐 운동부에서 노, 운동부에서 이제 운동하는 여고생, 뭐 노는 언니 스타일, 음. 뭐 양호 선생님이라든지 여장 남자도 나오고, 그렇좀 금수저 같은 이런 애들도 나오고, 어또 약간 BL 요소도 조금 들어가 있습니다. 요거는 음. 진짜 호불호가 있겠지만 어쨌든 BL 요소가 꽤잘 들어가 있거든요. 네. 그리고 어 중후반부 가면 이제 합법 로리콘도 나옵니다. 그 뭐예요? 아니, 합법, 로, 리는 롤인데, 롤리는 불법이잖아요, 기본적으로. 그렇죠. 근데 불법이라고 말하기 힘든 합법적인 롤리콘도 나와요. 음... 그래서, 어쨌든 캐릭터가 굉장히 좀잘 살아있어서, 그 캐릭터가 잘 살아있으면은, 스토리, 야, 스토리 좋고 캐릭터 잘 살아있으면은 뭐더 이상 욕할 게 없잖아요. 그치. 그죠? 네. 그래서, 어, 캐릭터가 상당히 매력적인 부분이 많고, 캐릭터 활용도 잘했어. 음... 자, 요 부분이 진짜 매력적인 건데, 네. 아까 주인공들이 로봇을 타잖아요. 그렇죠. 로봇을 탈때 로봇을 부르는 연출 보셨죠? 어, 네, 네, 네. 자, 로봇을 볼때 어떻게 하냐면 몸에서 특정한 부위가 있어요. 그 특정 부위를 이렇게 빛나잖아요. 네, 그 부위가 빛날 때 이렇게 싹 만지면 슬라이드에서 이렇게 딱 문지르면 네. 로봇이 이제 기동하게 되거든요. 그렇죠. 근데 야, 이거 만든 분들 진짜 뭘좀 아는 사람들입니다. 자, 어디, 그 특정 부위가 어디일까요? 혹시 생각나는 부분 있어요? 이마. 제아동네. 그치. 이마, 자, 남자 캐릭터가 이마를 만집니다. 또 다른 부위 생각나는 거 어디 있었어요? 손바닥도 있었고. 그치. 남자는 네. 주로 손바닥입니다. 또, 어디? 그 다음에 어디였지? 기억나는 어. 게 없는데, 그러면? 이게 없다고? 첫 번째 캐릭터가 어. 이건데. 자, 남자 캐릭터는요, 손목이라든지 뭐 발목, 뭐 귓바퀴 뒤쪽 이마 이런 부위예요. 네. 남자면 그거면 됐지 뭐. 딴데 뭐 필요해. 필요 있어. 자, 자 여자는 기동 부위가요. 허벅지라든지 아... 아니면 쇄골 아래쪽 거의 가슴 네네네. 바로 위딱 부위라든지 배라든지 막 옆구리 무릎 옆에 딱 치마 끝선 닿는 요런 부위. 치마 끝선도 음... 서서 문지르는 게 아니라 살짝 허리를 굽혀 그러니까 무릎을 꿇고 이렇게 앉아가지고 이렇게 보일락 말락하게 이렇게 딱가 이게 야한 건 아니에요 사실 그러니까 뭐 무슨 많이 노출되고 이런 거 아니거든요 이 게임 내에서 노출이 많이 없습니다 기껏해야 이렇게 넘어졌을 때 주저앉았을 때 팬티 살짝 보이는 그것도 한 명밖에 안 보여요 그래서 그렇게 뭐 노출도가 심하거나 그러진 않는데 네. 이, 묘하게 모해요 음. 살짝 살짝 보이는 보일락말락하게 하면서 거기서 아뭘좀 알잖아요 진짜 그리고 참고로 요 기동 장면이 스토리 진행할 때 회상편에서도 볼수 있는데 그 붕괴편 있잖아요. 전투 파트. 전투 파트에서 이제 기체가 손상을 많이 입으면 기체를 버리고 이제 다 새로운 기체로 다시 기동시킬 때 기체 회복시킨 다음에 새로 기동시킬 때 기동을 시키면 좀 약간 큰 화면으로 약간 좋은 연출로 볼 수가 있거든요. 네네네. 꼭 보시도록 하세요. 남자는 남기는 필요 없고요. 이렇게. 아 진짜 이분들 진짜 잘 만들었습니다. 아이 연출에 혼신해. 어 진짜 멋있다니까. 정말 심쿵하는 딱 그런 연출이 있습니다. 네. 어쨌든 캐릭터 잘 뽑았고 뭐 스토리 좋으면은 끝이잖아요. 그렇죠. 그래서 여기까지 아 장점 하나 더아 하나 더 있구나. 음악. 음악은 아까도 말씀드렸지만 정말 좋습니다. 음악에 대한 부분은 너희가 들어봤어에서 저희가 말씀드렸기 때문에 네. 어, 더 깊이는 안, 말씀 안 드리겠지만 전투 중에 들어가는 보컬곡 아까 말씀드린 그 곡도 마찬가지고 그 나기사노 바캉스도 마찬가지고 음. 중간 중간에 들어가 있는 곡들이 굉장히 곡이 많다 곡이 많거든요 곡이 많다 보니까 진짜 적재적소에 다양한 곡들이 들어가 있어요 그래서 음. 
OST는 정말 잘 뽑은 것 같아요. 올해 제가 들었던 OST 중에서는 이게 최고인 것 같고요. 어, 오랜만에 게임 OST 중에서 오랜만에 구입하고 싶다라는 생각이 드는 게이 음, 작품이라서 사고 네 사고 싶다라는 거라 나중에 구할 예정인데 아직까지 못 구해서 어, 혹시 가지고 계신 분 있으면 좀네 어쨌든 그렇습니다. 자 어, 어, 여기까지 장점으로 좀 말씀드리고요. 네. 자 지금부터는 단점을 좀 말씀드리겠습니다. 네. 제아동훈님 네, 제아동훈님 이거 하면서 단점 느낀 거 혹시 있어요? 저는 네. 좀 안내가 명확하지 않다라는 생각은 좀 했어요. 어떤 안내요? 그러니까 뭐 이게 캐릭터들 대화하고 왔다 갔다 하잖아요. 네네. 그러니까 제가 이, 이런 류의 게임을 처음 해보다 보니까 처음부터 막힌 거야. 처음에 교실에서 대화를 하잖아. 음, 음. 교실에서 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 비디오를 빌렸네. 뭐 어쩌고 뭐 이러면서 대화하잖아요. 네. 뭐 어쩌라는 거야 그래서. 이렇게 되는 거예요 사람이. 야 여기서 막히면 어쩌라고. <웃음> 엄청 쉬운 건데 이거는. 어. 그래가지고 뭐 이것저것 하다 보니까 어, 아 이런 거야 라고 하고 넘어가게 되더라고. 그러니까 일본식 RPG하고 서양 쪽의 이제 포인트 앤 클릭 방식의 RPG 그 어드벤처 게임들. 그러니까 일본식 어드벤처하고 음. 그두 개를 섞어놓은 느낌이에요. 음. 그러니까 옛날 루카스아츠의 스타일이라든지 최근 걸로 따지면 어, 사이, 그, 사일런스. 사일런스였나요? 아, 제, 제, 제가 기억이 안 나네? 어, 서양 쪽에서는 이런 게임들 꽤 나오고 있거든요? 포인트 클릭 네. 방식으로 꽤 나오고 있기 때문에, 오히려 그쪽에 비하면은, 쉬운 편입니다. 쉬운 편이고, 일본식 어드벤처 같은 경우에는 단순히 선택지만 고르는 이런 방식으로 돼 있는데, 이 13개용 반권 같은 경우에는, 그두 개를 섞어놔가지고, 다른 사람하고 대화할 때, 키워드를 골라서 대화를 할 수가 있어요. 네. 그러니까 어 클라우드 싱크라고 하는 시스템이 있어서 딴 사람들하고 대화하다가 특정 키워드가 나오면 그 키워드를 기억을 한 다음에 그 키워드를 골라서 그 키워드에 대해서 상대방하고 대화를 하거나 아니면 그 키워드에 대해서 스스로 생각을 한다거나 이런 식으로 그 진행을 하는 방식으로 돼 있거든요. 그래서 어 어드벤처 게임 치고는 꽤 그냥 단순히 읽기만 하는 게 아니라 내가 할 부분들을 좀 넣어놨기 때문에 네. 꽤 괜찮은 편입니다. 요 시스템은 상당히 괜찮은 편이거든요. 근데 안 익숙하면 좀 지금 제아동님처럼 약간 헷갈릴 수는 있겠죠. 음, 익숙하지 않아서. 음, 그럴 수는 있죠. 어, 또 다른 단점은요? 그거 외에는 모르겠는데요. 음, 많이 진행을 안 했으니까. 음. 제가 생각할 때 제일 큰 단점은요. 아까 스토리의 호불호가 갈린다는 부분에서 스토리를 너무 조각조각 쪼개놨어요. 그러니까 단편화가 너무 심합니다. 그러니까 후반에 가가지고 전체 흐름을 다 알고 나면 이해를 할 수가 있는데 네. 초반부 한 5시간, 6시간 정도 동안은요. 스토리를 너무 쪼개놓다 보니까 아, 무슨 소리 하는지 모르겠는데. 뭔 소리 하는지 알기가 힘들어요. 어, 그렇죠. <웃음> 자, 이게 회상, 그 회상편이 처음 프롤로그는 이제 내가 캐릭터를 골라서 하는 게 아니라 그냥 준비된 캐릭터를 그냥 알아서 쭉 플레이를 하도록 되는 요 방식인데 네. 어, 본편으로 들어가게 되면 캐릭터가 여러 명 있고요. 예를 들면 음. 처음에 뭐한 여섯 명 정도 캐릭터가 있다고 하면 그 중에서 어느 순서대로 누구의 스토리를 먼저 볼지는 플레이어가 마음대로 정하게 되, 되는 겁니다. 네, 그렇죠. 그러니까 각 캐릭터별로 대략 한뭐 여섯 개에서 여덟 개 정도씩 이렇게 이제 이벤트가 있거든요. 스토리가 네. 있어요. 그러면 누구부터 먼저 보고 어느 걸 진행할지 이럴 거는 내가 원하는 대로 할수 있는 거예요. 음. 그러니까 물론 이제 첫 번째 캐릭터를 처음부터까지 쭉 보고 그 다음 캐릭터 처음부터까지 이렇게는 안 됩니다. 중간에 제한이 걸려요. 네. 그러니까 특정 스테이지를 진행하지 않으면 더볼수 없다든지 특정 캐릭터의 뭐 무슨 편을 봐야 다른 캐릭터의 이걸 볼수 있다든지 이런 식으로 제한에 걸리기 때문에 무한정 랜덤하게 보는 건 아니지만 어쨌든 현재 열려있는 시나리오 중에서 내가 원하는 캐릭터부터 먼저 보면 되는 이런 방식으로 되어 있거든요 네. 이렇게 되어 있다 보니까 어다 그게 조각이 나 있잖아요 그러다 보니까 네. 내가 캐릭터를 볼때 스토리를 볼때 앞에 선행되는 캐릭터를 먼저 안본 상태에서 다음 걸 봐버리면 내용 파악이 잘안 되는 문제가 생겨요. 음. 어느 정도는 아까 제한이 걸려있기 때문에 뭐 스토리에 따라서 봐지긴 하는데 그게 아닌 경우가 종종 있거든요. 그렇죠. 그래서 
초반부에는 진짜 다섯 여섯 시간은 이게 뭔 소리야 싶은 상태로 진행을 해야 됩니다. 음. 어쩔 수가 없어요. 그렇게 만들어져 있는 부분이라 내가 이해 못하는 게 아니었군요. 음, 아니에요. 처음에는 원래 이해할 수가 없도록 돼 있어요. 그렇군요. 그러니까 말씀드린 것처럼 스토리 자체가 13명의 캐릭터를 조작해야 되는데 이게 내가 플레이어 맘대로 조작 순서를 맞추다 보니까 시간 순서를 맞추기가 진짜 힘들게 되는 거예요. 그러니까 이쪽 캐릭터를 진행할 때그얘 둘이 서로 친한 친구처럼 나오는데 저쪽 캐릭터를 플레이하면 그 플레이하다 보면 그 둘이가 처음 만나는 사이인 거야. 헷갈릴 수밖에 없는 거죠. 자 게다가 더큰 문제가 아까도 말씀드린 것처럼 시간 이동을 한단 말이에요. 네. 그러니까 시간 순서하고 사건의 발생 순서가 같지가 않아요. 그래서 또 헷갈려요. 네. 자 여기다가 더 헷갈리게 만드는 게 캐릭터들 중에서 기억을 잃었다든지 이 기억이 조작되었다거나 아니면 좀 멘탈이 붕괴돼가지고 제대로 인식을 못하고 있는 그런 캐릭터들이 몇명 섞여 있어요. 그러다 보니까 플레이어도 혼란스러운 거야. 얘가 이런 식으로 기억을 하고 있는데 그 기억이 진짜인지 아닌지를 내가 알 수가 없는 거예요. 음. <웃음> 자, 그리고 아까 말씀드린 그 군상극의 특징에서 나오는 것처럼 같은 시간대에서 같은 사건 A가 벌어지더라도 첫 번째 캐릭터하고 두 번째 캐릭터가 서로 다른 형태로 기억을 하고 있으면 다른 사건으로 진행되면 어느 게 맞는지를 내가 알 수가 없잖아요. 그렇죠. 이쪽 캐릭터에서는 얘가 나쁜 놈으로 돼 있고 저쪽 캐릭터에서는 착한 놈으로 돼 있으면 아니 그래서 얘가 착한 놈이야 나쁜 놈이야 내가 알 수가 없는 거야. 그렇지 그렇지. 그러니까 그런 부분들이 말씀드린 것처럼 제일 마지막까지 보고 나면 알게 되지만 그 타이밍이 너무 늦게 와요. 처음 5시간에서 10시간 동안은 진짜 힘듭니다. 그래서 이런 스타일을 좋아하는 사람들이면 괜찮지만 그렇지 않은 사람들한테는 되게 고역이 되는 부분이죠. 네네네. 어쨌든 그런 부분들이 있고요. 어, 그러니까 음, 아까 기억을 조작하는 부분이 있다고 했잖아요. 네. 자, 누군가가 기억을 지웠다라고 하면 내가 스토리를 아까 봤을 때두 사람이 처음 만나는 장면이 나와요. 음. 예를 들면 제아두목하고 노우미가 둘이서 처음 만나는 장면이 스토리 나오는 거야. 음. 자 그런데 나중에 딴 데서 봤을 때 노우미의 기억을 바꾸는 장면이 나와요. 음. 자 그러면 아까 노우미하고 제아두목이 둘이 처음 만나는 장면을 봤잖아. 네. 얘네 둘은 진짜 처음 만나는 거야? 아니면 처음 만나는데 기억을 잃은 거야? 아니면 두 번째 만나는 건데 기억을 잃은 거야? 아니면 사실은 기억이 있으면서 모른 척하는 거야? 알 수가 없는 거예요. 그렇죠. 그러니까 헷갈려요. 되게 헷갈려요. 머리가 뿌개질 것 같습니다. 음, 내가 이상한 게 아니었구만. 응, 아니에요. 네. 그리고 스토리상 이제 같은 장면을 여러 번 보여주는 게 있어요. 그러니까 교실에서 똑같이 교실에서 일어나가지고 친구들하고 얘기하고 교실 밖으로 나와서 어디 가고 그 다음 편으로 진행하면 또 똑같은 장면을. 그러니까 그 스즈미야 하루이의 우울에서 나오는 그 엔드리스 에잇 고편처럼 이게 스토리상 표현을 위한 거긴 한데 같은 내용을 계속 반복하는 경우가 많아요. 그러니까 실제로는 조금씩 달라집니다. 거의 같긴 한데 조금씩 달라지는데 그 달라지는 거를 보면서 그 캐치를 하는 게 중요하거든요. 뭐가 달라지고 어느 부분이 틀려진 건지를 캐치하는 게 중요한 거긴 한데 이런 연출이 너무 자주 나타나다 보니까 좀 지루해지기가 쉬워요. 약간 지루한 음. 편입니다. 그 부분이. 말씀드린 것처럼 마지막까지 가보면 왜 그런지 알 수가 있어요. 근데 그걸 하는 동안에는 모르니까 좀 답답한 거죠. 그 캐릭터 중에서 아까 기억이 붕괴되거나 이거 말씀드렸는데 그 신호놈의 료코라고 하는 캐릭터가 나와요. 얘는 완전히 기억이 멘탈이 망가진 캐릭터거든요. 네. 그러다 보니까 얘이 캐릭터가 제일 짜증나요. 그니까 뭐가 어떻게 돌아가는지를 정말 헷갈리게 만드는 캐릭터야 얘가. 네네네. 적으로 나올 때도 마찬가지고 아, 좀 많이 답답한 어쨌든 그런 부분들인데 어 요거하고 비슷한 느낌으로 진행되는 게 아까 처음에 소개해드렸던 스르라미 울적애가 이런 식이거든요. 네. 그러니까 문제편 해답편으로 나오고 비슷한 내용의 사건인데 서로 다른 캐릭터 입장에서 보여주면서 좀 어느 기억이 맞는 건지 막 기억이 왜곡돼가지고 
어느 게 진짜인지 알수 없는 이런 식으로 진행되는데 요게 좀이 13경영 방위권도 비슷한 느낌처럼 진행되는 게 있어요. 그래서 스토리를 굉장히 복잡하게 얽히고 설키고 이렇게 만들어져 있어서 그걸 풀어나가면서 진짜 진실이 뭔지 진상을 찾아가는 그거에서 재미를 느낄 수 있다고 하면 정말 최고의 작품이 될수 있고요. 네. 야, 씨발, 이게 뭔 소리야, 씨. 라고 가버리면, 그냥 중간에 손절하게 되는, 좀 그런 작품이 될수 있어요. 그래서 말 그대로 호불호가 좀 갈릴 수 있는 그런 게임, 그런 내용입니다. 네. 이거, 어, 스토리 완성도가 높은 부분이, 자유도가 거의 없다고 했잖아요? 네. 멀티 시나리오가 아닙니다. 그냥 기본적으로 답정너예요 스토리는 그냥. 쭉, 원웨이 방식. 그쵸. 거의 그런 거죠. 네. 그러니까, 어디를 먼저 볼까, 어느 스토리를 먼저 볼까의 차이는 있지만, 결국은 전체 스토리가 달라지진 않는 거예요. 네. 달라지진 않는 거고, 그러니까, 중간중간에 나한테 선택지가 있는 경우가 있어요. 예를 들면, 그, 이제, 캐릭터, 매구미라는 캐릭터 있거든요? 음. 그 캐릭터 스토리 중에서 중간에 이제 고양이하고 계약을 한 장면이 나와요. 그러니까 악마하고 계약하듯이. 음. 고양이하고 계약을 한 장면이 나오는데 계약할 거냐고 물어봐요 계약을 할래 안 할래 이렇게 물어보거든요 네. 그럼 내가 계약을 안 한다고 선택할 수도 있잖아 그치. 스토리는 당연히 계약을 하는 걸로 가는 거예요 근데 계약을 내가 안 한다고 물어보면 내가 계약을 안 한다 하면 계약을 안한 거에 맞춰가지고 스토리가 좀 조금이라도 가주면 되잖아요 그쵸. 그냥 실제로는 그냥 계속 다시 물어봅니다 야 뭐라고? 다시 대답해야 계약할래 안 할래 안할 건데요? 하면 야 내가 못 들은 걸로 할게 야너 계약할래 안 할래? 하, 계약하겠다고 할 때까지 계속 물어보는 거야 어쨌든 <웃음> 선택지가 있는 것처럼 보이지만 사실상 선택지가 없습니다 네. 답정너죠 답정 말 그대로 어쨌든 뭐 그런 부분이고 그 제아동훈이 말씀하신 것처럼 어드벤처 게임 그러니까 일본식 어드벤처 게임에서 익숙하지 않은 분들은 조금 헤맬 수 있는 부분들이 있는데 어, 대부분의 이벤트는 그냥 사실, 그냥 조작하면 그냥 다 알아서 넘어갑니다. 대강 조작하다 보면 넘어가요. 근데, 일부 이벤트는 특정 플래그를 세워야 넘어가는 게 있어요. 네. 우리가 플래그 세운다, 플래그 세운다, 뭐, 사망 플래그다, 뭐, 연애 플래그다, 이런 거 얘기하잖아요. 네. 그런 것처럼, 그, 플래그를 세워야 진행이 되는 게 있는 거예요. 그니까, 러 예를 들면, 중반에, 어, 교실에서 교탁 위에 있는 프린트물을 집어야 다음 스토리로 진행이 되는 거예요. 아, 그렇죠. 만약에 이그 프린트물을 안 집은 상태에서 밖으로 나와서 행동을 하면 그게 진행이 안 되고 다시 도돌이가 돼 버려요. 네, 맞아요, 맞아요. 그냥 스토, 스토리 진행 안 되고 그냥 아니, 그게 이해가 안 됐어, 돼요. 나는. 어. 그러니까 이게 일본식 어드벤시 게임에서는 아까 말씀드린처럼 자주 나오는 방식이거든요. 네. 그래서 플래그를 세운 그러니까 특정한 행동을 하고 나서 플래그가 섰을 때 이제 이벤트가 진행이 되는 거기 때문에 요 방식에 익숙한 사람들은 괜찮은데 안 익숙한 사람들은 계속 다 같은 것만 반복하니까 열 음, 번이고 스무 번이고 저 같은 사람이 거기서 헤매는 거거든 그런데 그렇죠. 그러니까 플래그 안 세우고 진행해 버리면 열 번이고 스무 번이고 똑같은 거 계속 반복하게 돼요. 뭐왜 진행이 안 되지? 버그인가? 이렇게 하기 쉬운 거죠. 음. 그러니까. 어 초반에 그것도 나와요. 고양이 만나는 장면. 초반에 이오리라는 캐릭터 그첫 번째 이벤트가 그건데 그 친구들하고 같이 이제 길 가다가 이제 학교 그러니까 학교길에 고양이를 만나는 장면이 나오거든요. 네. 여기서 실제로는 이제 고양이 발견하고 난 다음에 돌아가서 친구들하고 얘기하고 나서 먹을 거 가져온 다음에 고양이한테 먹이를 주면 되는 요런 식인데 요거 약간 잘못 하면 고양이 쪽으로 가면 고양이가 도망가버리고 친구 쪽으로 가도 다시 고양이가 도망가버리고 하면 이런 식으로 해서 도대체 이거 뭐 어떻게 하라는 거야? 이런 식으로 되는 부분이 있거든요. 네, 그렇죠. 근데 실제로는 친구들하고 대화를 계속 반복해가지고 간식 먹으러 갔다 온 다음에 고양이한테 먹이를 줘야 돼요. 그러니까 내가 생각했던 야 지금 그냥 고양이한테 고양이 간식 주면 되지 싶은데 친구들하고 먹을 거 가, 먹으러 갔다 오는 이 간식, 우리가 간식을 먹는 이걸 먼저 안 하면 고양이한테 간식을 줄 수가 없는 거죠. 음. 요렇게 이렇게 플래그를 세워야 되는 부분이 있는 거예요. 그러니까 요런 게 약간 헷갈릴 수는 있는데, 어, 어쩔 수 없습니다. 일본식 
그 어드밴스 게임들이 원래 이래요. 원래 네. 이런 그런 거라. 익숙해져야죠, 뭐. 네, 익숙해지면 괜찮을 거예요. 그러니까 요런 연출을 그러니까 요렇게 플래그를 꼭 세워야 되는 부분이 많이 나오진 않습니다. 음. 전체 게임 진행하다 보면 제가 플레이하면서 느낀 거에선 한 대여섯 분 정도? 약간 헤맬 수 있는 구간이 나오긴 하는데 전반적으로는 스무스하게 진행이 되는 편이기 때문에 네. 어, 그냥 잘 플레이하시면 됩니다. 괜찮은 편이고요. 어 그거 외에는 단점이 딴거 단점 되는 거 혹시 생각한 거 있어요? 아니요 뭐 저는 뭐 없어요 뭐 음. 이해 안 되는 부분들은 뭐 내가 정상이라니까 그렇죠 그러니까 <웃음> 네. 약간 아쉬운 부분 중에 몇 가지는 그러니까 이것도 호불호가 갈릴 수 있는 부분이에요 그러니까 단순히 그 비주얼 로벨처럼 스토리를 쭉 보여주기만 하면 되는데 군데군데 내가 직접 조작해야 되는 부분을 좀 많이 넣어놓은 편이에요. 음. 어차피 스토리는 답정로로 그냥 쭉 일자 진행으로 진행될 텐데 내가 가서 클릭이라도 한번더 해야 되고 뭐 먹는 것도 직접 내가 먹는 그 먹다 골라야 되고 좀 약간 번거롭게 만든 부분이 있는데 음. 요거는 말 그대로 호불호가 갈릴 수 있는 부분입니다. 그냥 느긋하게 감상하는 걸 좋아하는 분들은 이런 게 없었으면 좋겠지만. 그냥 야 글만 읽을 거면은 소설을 보지 뭐하러 이걸 해 이럴 분들한테는 오히려 약간이나마 조작하는 부분을 넣어줘가지고 플레이어가 개업, 개입할 수 있도록 만들어주는 부분이기 때문에 네. 요거는 그냥 시스템의 문제니까 어 무조건 단점이라고 말하기는 좀 약간 힘들 것 같고요 네. 자 어쨌든 전체를 다 보고 나면요 스토리는 굉장히 멋있습니다 정말 잘 만들어져 있어요 어첫 번째 1회차 때 같은 경우에는 엔딩을 보고 나도 전체 스토리를 다 파악하기 힘들 수도 있어요. 어, 네. 그러니까 저 같은 경우에는 개인적으로 게임 내에서니까 작은 디테일한 부분까지도 다 이해를 하고 싶어하는 게 있거든요. 네. 근데 처음에 이게 그게 안 돼서 좀이 게임이 많이 힘들었어요. 뭐가 뭔지 모르겠다 싶은 부분이 너무 많이 나오니까. 그러니까 대강은 알겠는데 세세한 부분에서 그래서 제가 말하는 저, 예를 들면 중간에 이지스 계획 이지스, 이지스 작전 이런 게 나오는데 어, 나오죠. 네. 도대체 그러니까 그게 정확하게 뭐야 싶은 그런 부분이라든지 나중에 뭐 중간에 회사 하나가 나오는데 그 회사가 그래서 도대체 뭐가 어쨌다는 거야 이런 거 그러니까 제가 그래서 나쁜 거야 착한 거야 이런 거 그걸 다 파가기가 힘든 부분이 있거든요 음. 그래서 좀 답답했는데 말씀드린 것처럼 엔딩을 보고 나서요 1차적으로 엔딩을 보고 나서 그 탐구편으로 처음부터까지를 한번 쭉 훑어보고 나면 완전히 이해를 할수 있습니다. 그걸 음. 다 보고 나면 와 진짜 대단하다 싶은 좀 그런 부분이에요. 요 부분은 사실 슈타인즈 게이트하고 비슷하죠. 슈타인즈 게이트는 무조건 엔딩을 봐야 되는 거네요. 네. 다 그러니까 참고 보고 나면 정말 재밌습니다. 한 방에 쭉 달려서. 그렇죠. 쭉 달려서. 그러니까 음. 슈타인지 게이트도 초반에 한 4, 5시간 동안은 답답하거든요. 도대체 이게 뭐야? 이 병맛은 뭐야? 이 중이병스러운 이건 뭐지? 싶은데 나중에 뒤에 가서 끝까지 다간 다음에 다시 훑어보면 그 대사 하나하나나 사건 하나하나까지가 모두가 다 복선이었던 음. 그 정말 잘 짜여져 있는 그런 건데 이 13교명 방위권도 마찬가지입니다. 한번다본 다음에 다시 돌이켜서 보면 그 작은 디테일이 정말 잘 살아있거든요. 네. 그래서, 그래, 이건 진짜 호불호가 갈릴 부분입니다. 재밌어 하실 부분은, 그런 분들은 두세 번씩 플레이를 할 테고, 재미없어 할 사람은 1회차도 힘들. 오로올라싱이죠. 어쨌든 그런 부분이라, 어, 가능하면 저는 이제 2회차까지 하든지 아니면 탐구편으로 한번 다시 전체를 시간대 순서대로 한번 보시든지, 요렇게 하는 걸좀 권하는 편이고요. 뭐아니면 도구만? 응, 뭐아니면 도입니다. 그리고 어 간혹 그 단점으로 사람들이 얘기하는 게그 우이교소를 좀 얘기하시는 분들이 종종 있어요. 음, 아, 그러니까 그렇죠. 네. 그러니까 이 캐릭터 중에서 이제 그 시대 배경상 1945년에서 한번 갔다 오는 부분이 있거든요. 네. 그러다 보니까 1945년이니까 이제 2차 대전 끝날 때잖아요. 그렇죠. 그러니까 패전 직전의 시점에서 그 일본 군인 두 명이 캐릭터로 나와요. 음. 그러니까 얘들이 들어있다 보니까 아무래도 얘들은 이제 그 일본이 이겼으면 좋겠다 하던 그런 애들이잖아요. 네, 그렇죠. 그런 애들이 두 명이 끼어 있으니까 약간 거슬릴 수도 있거든요. 음. 
근데 막상 게임해보면 거의 문제가 안됩니다 이게 왜냐면요 어 일단 캐릭터 두명 중에 한 명은 어 머리 전체의 절반이 야키소바빵으로 차여있습니다 안 그래도 이거 보면서 야키소바가 존나 먹고 싶었어요 야키소바빵이 그게 이 게임의 최악의 단점이에요 그러니까 <웃음> 이게 아나 진짜 일단 마지막 얘기해 드릴게요 한 명은 야키소바빵으로 차있고요 나머지 한 네. 명은요 머리의 한 4분의 1은 햄버거 스테이크로 차있어요 흔히 말 우리나라에 흔히 말하는 함박 스테이크 네. 차있기 때문에 거의 약간 좀 바보스러운 이런 느낌으로 나와서 그 우익적인 느낌은 전혀 안 느껴지거든요 그래서 네. 그거는 크게 걱정할 부분이 아니고 방금 말씀드린 것처럼 최악의 단점 이게 바닐라웨어의 게임 특징이요 음식 표현을 되게 잘하잖아요 음식 표현이 진짜 맛있게 표현을 해요 그러니까 중간에 나오는 그 햄버거 스테이크 나올 때는 이제 일본식 정식으로 차리는데 진짜 맛있어 보이거든요 아. 고등어 조림 이런 것도 고등어 구이 이런 것도 마찬가지고 야끼소바 빵 너무 먹고 싶더라고 중간에 저거 먹는 거 이제 닭꼬치 같은 거 먹는 거라든지 아 진짜 맛있어 보입니다 정말 맛있어 보이고 특히 제일 문제가 야키소바빵이에요 야키소바빵은 딴 음식은 진짜 몇번안 나오는데 야키소바빵은 진짜 자주 나와요 시작부터 끝까지 없어, 그 새끼는. 시작부터 끝까지를 따지면 야키소바빵 먹는 장면은 한 7번 8번은 나오는 것 같은데 그러니까 특히나 그 개가 그 캐릭터가 표현을 이렇게 표현해요 아니 이렇게 맛있는 음식이 세상에 존재해도 되는 건가 이런 식으로 표현하거든요 먹고 아. 싶잖아 그러니까 자 그런데 아니, 문제는 응. 다른 한박스테이크나 뭐 이런 건 사실은 밖에서 먹을 수 있잖아 우리나라도 그쵸 어디서나 먹을 수 있지 야키소바빵은 없단 말이야 우리나라에 자 일단 제가 정보를 좀 먼저 드릴게요 네. 어 그나마 서울 사는 분들은요 홍대 가면은 야키소바빵 그 일본 사람 일본 사람이 하는 걸로 기억하는데 어쨌든 야키소바빵 정통식으로 하는 그 집이 있, 있어요 네. 있고요 그 부산에는 부산대 앞에 있어요. 아, 부산대 앞에 있어요? 부산대 앞에 저는 부산이기 때문에 그런데 부산대 이게 제가 소개라고 해야 되나? 부산대 앞에 그 이름이 내아내내 아, 내, 내 이름 뭐였더라? 너무 맛있어서 어 직접 차린 내가 직접 차린 가게인가? 너너내 건가 하는 집이 있어요. 응. 너네 거 맞나? 너네가 너네가인가 봅니다. 너네가. 너무 맛있어서 내가 직접 차린 가게 아마 그럴 거예요. 음... 그래서 너네 가라고 해가지고 그 가게가 있는데 거기가 근데 거기 야키소바가 일본식 야키소바는 조금 달라요. 빵이 다릅니다. 거기는 네. 이제 그 뭐지 크로아상 같은 거나 아니면 모닝빵 같은 거에다가 야키소바를 집어넣어서 아... 일본에서 먹는 그 야키소바 이 13개면 방위권에서 나오는 그 야키소바 빵하고 다르거든요. 빵 자체가 좀 다른 편인데 서울 홍대 그 빵집은 진짜 그 일본 정통식으로 야키소바 빵이에요. 아, 먹으러 가야겠네, 또, 홍대까지. 아, 근데, 자, 서울이나 부산은 그나마 거기까지라도 간다 치는데, 음. 지방에서는 어쩌라고. <웃음> 지방에서, 약속방을 어떻게 보고. <웃음> 자, 국내에서 그나마 먹을 수 있는 건 말씀드릴게요. 롯데마트에서 파는 게 있습니다. 롯데마트, 아, 롯데마트에서 파는 약수밥빵이 있는데, 네. 어, 제가 딱 잘라 말씀드리겠습니다. 거의 그냥 음식 쓰레기 수준입니다. 아, 그 정도야? 사진은 맛있게 찍혀있어, 사진은. 어. 사진 보면 진짜 맛있어 보이거든. 진짜 정통식으로 일본식이야. 자, 이게 어떤 차이냐면요. 우리 롯데리아 햄버거 사진하고 실물하고 다른 거 아시죠? 그렇죠. 그거보다 한 1.5배쯤 더 심합니다. 그렇군요. 먹지말라는얘기군요 네, 뭐, 네, 절대 비추예요, 절대 비추. 차라리, 네. 어, 차라리 정 먹고 싶으면 집에서 만들어 드세요. 대리야끼 음. 소스하고, 어 집에서 간단하게 만들어 먹으면 비슷하게라도 먹을 수 있습니다. 야키소바 네. 면을 팔거든요. 면 네, 사가지거나 정안 되면 그냥 그 파스타 같은 걸 차라리 넣든지 아니면 그 이제 국수 중에서 중면이나 좀 굵은 면이 있는 거 있어요. 차라리 그걸 넣어가지고 만들어 먹는 게 낫지. 어쨌든 아왜 게임에서 야키소바 빵을 집어넣어 하필이면. <웃음> 아, 우리나라에 먹을 수, 먹을 수 있는 걸로 넣던가, 씨. 그러니까. 국내에선 진짜 먹기 힘든 음식이라, 약기소바빵. 아니, 게다가 지금 시국이 코로나 시국인데, 
지금 홍대나 부산대를 어떻게 가 지금 이 시국에 <웃음> 아 확진자 동선으로 거기가 제일 많은 곳 중에 하나잖아 전국에서 그렇죠. 제, 아 대구만 빼고 그러니까 어쨌든 이 게임의 최대 단점은 야키소바빵을 너무 맛있게 표현했다는 거 이게 최대 단점이고요 네. 그다음에 말씀드린 것처럼 스토리 단편화가 좀 심하다는 거이두 가지를 빼고 나면요 어 정말 꼭 해봐야 되는 작품입니다 음 아니야 이거 그리 많다는 것도 넣어줘요 야 노우미님처럼 이제 글 읽는 걸 좋아하는 분들은 괜찮은데 노우미님 어 그쵸 글 읽는 걸좀 싫어하는 사람들한테는 조금 힘들 수도 있습니다 제하드모님처럼책잘안 읽는 사람들한테는 조금 힘들 수도 있겠죠 네. 어, 공사 다 하셨어요? 아니요 지금 하다 왔습니다 아 쉬러 오셨군요 <웃음> 네 죽을 것 같아 살려줘 이씨 <웃음> 와, 와 죽을 것 같아 <웃음> 자 죽지는 마시고 아, 방송보다 인간이 먼저인 방송 아닙니까 그렇죠 <웃음> 네. 저기 죽을 것 같은 사람은 쉴수 있도록 해주는 방송 자 어쨌든 13개형 마이커는 어, 요런 유 좋아하시는 분들이면 이미 플레이하고 계실 테고요 혹시나 못해보신 분들 중에서 이런 스토리가 좀 스토리 복잡한 거 좋아하시는 분들은 한번 꼭 해보시도록 하세요. 네. 강추입니다. 음. 알겠습니다. 자 오늘 어 그런데 말입니다는 13기병 방위권 씨발 음. 구할지도 못하는 야키소바빵을 너무 먹게 만들어 싶게 <웃음> 너무 뭐, 뭐 먹고 싶게 만드는 없나 진짜 우리나라에? <웃음> 아까 말했잖아. 홍대 쪽은 있다니까. 아 홍대를 어떻게 가냐고. 어, 싫어 말고. 응. 아, 저 일본 옛날에 도쿄 게임 쇼 갔을 때. 네. 이게 맛있다 그래서 편의점에서 사 먹었거든요 저는. 편의점 빵은 맛 없어요. 편의점 맛있던데. 편의점 야키소바 빵은 맛 없어. 야, 야, 이거 야키소바 빵은 그러니까 일본에서는 야키소바 빵이 진짜 흔한 음식이거든요. 진짜 어디서나 먹을 수 있을 정도로 정말 많아요 파는 곳이. 네. 근데 그때 메론빵하고. 그치 메론빵도 먹어요. 야키소, 어 편의점에서 야키소바빵 두개사 먹었거든. 맛있더라고. 그러니까 야키소바빵을 편의점에서 사면 면을 갓 볶은 게 아니잖아요. 아 그렇죠 그거야. 그런데 그 이제 아예 푸드 트럭 같은 그런 느낌처럼 돼 있는 곳이라든지 아니면 가게에서 사면 딱 직접 그 자리에서 바로 볶아가지고 빵 사이에 딱 뿌려 넣고 이제 소스 듬뿍 뿌려주거든요. 네. 아 진짜 맛있습니다. <웃음> 정말 맛있어요. <웃음> 그니까 어쨌든 음. 아 배고파 씨 짜증나 죽겠네 씨 먹지도 어? 못할 씨 신사동에 있다 신사동에 있어요 아 신사동 네. 내가 모릅니다 모르는 곳 가게고 어 신사동 가야겠네요 회사에서 가까우니까 아네어 이거 정통이다 아 좋겠다 씨아 <웃음> 내일 부산대 가야겠다 아나 진짜 씨네자 <웃음> 이번 주 그런데 말입니다 13기용 마이크는 여기까지 진행하도록 하겠습니다. 제목을 잘못 지었네요 이번 화를 네. 깸덕비상제 응. <웃음> 190화 시공간을 뛰어넘는 드라마틱 어드벤처인데 네. 야끼소바가 너무 먹고 싶게 만드는 어, 13기병 방위권 네, 13, 시, 시공간을 뛰어넘는 야끼소바빵 응. 네. <웃음> 네, 13기병 방위권은 여기서 모두 마무리하도록 하겠습니다 어, 오늘은 노우미가 그 방공사 문제 때문에 네, 어, 녹음 참여를 조금 못했다는 점. 네, 물론, 뭐, 하긴 했습니다만. 두 분. 죄송합니다. 다음 주에 정상적으로 하기 위해서 요번 주에 해야 돼요. 그래서 저번에 한번 제가 제 방을 공사한 적이 있었어요. 네. 그런데, 어, 제 방에 있는 선정리만 하는데 일주일 걸렸거든요. 음. 네 방에 선이 정리가 됩니까? 그게? <웃음> 그러니까, 그래서 정리하는데 일주일 걸렸는데 요번에도 지금 공사는 대충 마무리됐고, 다음 네. 주 일주일 동안 장비를 다 옮겨야 돼요. 네. 이제 이게 또 일입니다. 그래서 지금 죽을 것 같습니다. 일단은, 아, 후원 말씀드리겠습니다. 박간 양반님께서 해주셨고요. 그 다음에, 어, 배드라이드님, 그 다음에 김명동님, 어, 그 다음에 추억님, 네버민터님, 이렇게 해주셨네요. 감사합니다. 네. 이분들이 후원해주셔가지고, 그래도 그 차음제 하나 정도는 샀어. 음, 이분들 후원으로. <웃음> 네. 차음제 이제 비싸더라. 아 비싸요. 네, 엄청 비싸. 비싸긴 하더라. 네. 아 쓰러질 네. 것 같아요. 네. 자, 어, 이번 주 
어, 겜덕비상 190화 뭐 말씀드린 대로 저희가 200화 특집은 원래는 공개방송을 하려고 했으나 코로나 문제로 나가리가 된 네. 아, 사실 역삼동에 그바 되게 좋거든 거기 녹음실도 있고 엄청 잘해놨거든 거기 야이 시국에 그런 데로 어떻게 가 그래가지고 거기서 그 사장님이랑 얘기까지 끝나 있었는데 음. 아 너무 아쉽습니다 다음에 해 거기서 음. 네 하여튼 덴더프장식 190화 시공간을 뛰어넘는 약기소밥방 습장기병 어, 방위권은 여기서 모두 마무리하도록 하겠습니다 저희는 다음주에 좀더 재밌고 알찬 방송으로 여러분들을 찾아뵙도록 하겠습니다 고맙습니다 감사합니다 감사합니다 샤르르르르 하루종일 안왔다가 그거 나와가지고 기어와서 그거 샤르르라고 나 이것 때문에 엔딩 친다고 그랬던 건데 그렇답니다 잘하셨어 끝아 모르겠다 그냥 한 3시간 정도 쉬었다